0: Desde el café de Rick, donde todos vienen a escuchar a Sam, donde siempre tienen lugar los hermosos comienzos de una gran amistad, y donde terminan los amores a los que siempre les quedará París, en Casablanca, Marruecos. Esto es Licencia para Filmar, el programa de cine de los jueves en onda expansiva que semana tras semana os trae las novedades más recientes del séptimo arte. Os adelanta los rodajes futuros y noticias más curiosas y desvela los entresijos de los grandes clásicos de ayer y de hoy, destripando y desmenuzando hasta el último fotograma. Soy Samuel. Y a partir de ahora, todos estos jueves, os, os acompañaré en este viaje por el séptimo arte. Conmigo está Debbie. Hola, chicos. Y nuestra productora ejecutiva ahí en los mandos, haciéndolo todo posible, Leticia. Hola. Bueno, y aquí estamos. Hoy es jueves 21 de octubre. No, 22. 22 de octubre. Hoy es 22 estamos. de octubre. Y vamos a ver qué, qué pasaron otros jueves 22 de octubre que no eran de este año.
1: Bueno, en acontecimientos generales tenemos muy poco sobre el cine, de hecho solamente tenemos uno. En 1935 se inaugura en Valladolid la Semana contra el Cine Inmoral y, y, y el Religioso, que actualmente es conocida como Semana Internacional del Cine o
2: Seminci. Muy bien. Muy interesante.
1: Muy interesante. En el 4004 a.C., y esto no tiene nada que ver con el cine, según los cálculos del arzobispo anglicano James Usher, al anochecer del 22 de octubre, Yahvé creó el universo.
0: Buen cálculo, pero poco científico y cinematográfico y no tiene absolutamente nada que ver. Sin
2: universo, no habría cine. Claro que sí.
0: Oh.
1: Está todo ligado.
2: Y una que os va a gustar
1: más. En el 1923 se le celebró la boda entre Francisco Franco y Carmen Polo.
2: Bien. Eso creo que ya tiene menos que ver. Nada Hombre, que ver, piensa
0: no. que Franco hizo una película y se la censuraron.
2: Uf. Y, cen y
1: Franco censuró muchas películas que no hizo él.
2: Ya, eso, todo todo eso tiene sí. que ver con el
1: cine, todo.
2: Yo tengo otra efeméride que no sé si tendrías, del año 1972. Mm -hmm. Pues es que se estrenó en Francia El discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel, y que fue ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 1972.
0: Qué suerte tenía Buñuel, porque Francia era el único país que le quería. Ni México, ni España, na, nadie, salvo Francia.
1: Esa suerte. Sí. Qué triste. Nacimientos ya hay más. En 1844, Sarah Bernard, actriz francesa. En 1896, José Lito Ross, realizador, guionista y actor portugués. 1903, Curly Howard, actor y comediante estadounidense.
0: Ah, ese es uno de los, de los tres chiflados. Es uno de los
1: tres chiflados.
0: Bueno, el primer Curly de todos los, los que hubo, porque hubo como cuatro o cinco.
1: 1905, Carl Garz Jansky, ingeniero de radio estadounidense, que no tiene que ver con el cine, pero tiene que ver con la radio. Y estamos aquí. Muy bien. Aquí hay que fusionar las artes. 1917, Joan Fontaine, actriz estadounidense de origen japonés. ¿Japonés? Japonés.
0: Y su hermana, Olivia de Haviland, entonces también. Pues
1: si ¿sí son hermanas, sí, pero
0: jamás hubiese dicho que eran japonesas o que tuviesen un origen japonés. A
2: ver, actriz estadounidense de origen japonés. Que podría estar el origen en el abuelo o tatarabuelo. O que nació en Japón y vivió en Estados Unidos.
0: O que tuvo una hija adoptiva y luego se casó con ella.
2: Sigamos especulando. Bueno,
1: eso ya no, no le pillo yo mucha... 1922, Carlos Estrada, actor argentino. 1928, Nelson Pereira, Dos Santos, un cineasta brasileño. En el 38, Derek Jacobi, actor británico.
0: Qué buena era yo, Claudio. Qué bien la hacía él. El, el papel del tartamudo del emperador estúpido era, era grande, Derek Jacobi. O sea, sigue siendo porque no, aún no ha muerto. No, no ha muerto. Bien.
1: En el 38 también nació Christopher Joy, actor estadounidense En 1943, Jean de Bond, director de cine neerlandés 1943, Catherine Dineuf, actriz ¿Cómo? francesa ¿Cómo?
0: Perdóname, ¿el director de cine holandés
1: Neerlandés
0: Neerlandés ne o neozelandés. Sí, holandés. vale,
1: neerlandés, de, bueno, holandés. holandés
0: yo diría que es <risa> holandés Jean de Bond es el director de películas como Speed
1: Es un anglicismo o Speed en el 52, Jeff Goldblum, act actor estadounidense. En el 62, José María Martínez Bordiu Pocholo, animador, disjoque español y actor.
0: Actor en Piraña 2, que se le comen y ya está. <ríe> Ese es el papel en Piraña 2.
1: Iba a decir actor, actor relativo. Bueno, y animador relativo y y guboso. <ríe> en 1969, Spike Jones, director y productor de cine estadounidense. También bueno, conocido por la película de Adaptation. En 1970, Coquemaya, actor y vocalista español de los Rod Ronaldos, que acaba de estrenar una película, ¿cuál era? ¿La de Íntimos Mis... y extraños. Íntimos y extraños, con Michelle Jenner.
0: En la Seminci. En la Seminci. En sus cines de Valladolid.
1: Y los que, los que de mañana. tenéis que ir, a partir de mañana. 1986, Kyle Gardner, actor estadounidense. Estos son los nacimientos del día 22 de octubre. Fallecimientos, en 1906, Paul Cézanne, pintor francés, que tampoco tiene nada que ver con el cine, pero todas las artes están relacionadas y sale en alguna película, como en El loco del pelo rojo o en Moulin Rouge, la versión de Toulouse-Lautrec, no la de Nicole Kidman. En 1973, Paul Casals, director, compositor y violonchelista español, un nombre muy completo. En 1998, Ángel Picasso, actor español. En el 2005, Tony Adams, productor teatral y cinematográfico. Y en el 2006, Nelson de la Rosa, actor y humorista dominicano.
0: Y esas son todas las efemérides del día de hoy, jueves, no, y como mañana... No, hay más. ¿Ah? Hay más Tenemos hay más, que decir hombre.
1: las celebraciones, que hoy es el Día Mundial de la Tartamudez. En España, en Adagüesa, es el Día de las Santas. Y en Calpe, el Santísimo Cristo del Sudor.
0: Bueno, pues Amén. Sin, Amén. Sin, sin quitarle méritos al Santísimo Cristo del Pudor Bonita Serendipia, la de que hoy sea el Día de Tartamudez y el Día de Derek Jacobi
1: Y el Santo Lalo de San Albert, Avercio
0: Felicitamos a todos los Avercios que nos escuchen y... Seguro que todos Sí, probablemente
1: Hay los... una tienda en perdona que te interrumpa Que si te llamas Avercio, hoy te hacen un 2x1 en camisas
0: Qué estupendo <risa> Yo iré y diré que me llamo Dios Corides y a ver si me hacen un
2: 3% Ay
0: de acuerdo, pues si sí, ahora sí parece que ya han terminado las efemérides Hoy jueves, mañana viernes, día de estrenos ¿Qué, ¿Qué estrenan mañana, Leticia?
2: Pues se estrenan muchas cosas Entre ellas vamos a empezar con la segunda parte de Millennium, Millennium 2 Con un nombre largo, porque dijeron, vamos a poner uno largo Bueno, es el nombre del, de la novela La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina Trata sobre el brutal asesinato de dos colaboradores de Millennium, mm. la revista en la que trabaja el protagonista Michael
0: Bloomfist,
2: Blum, eso, y que estaban a punto de publicar un escándalo sexual, y ponen a la policía tras la pista de Elizabeth Salander, que es acusada de un triple asesinato. Pero si eran dos. Ahí queda la incógnita.
0: No sé, bueno, es una. En fin, yo vi la primera y no sé Si alguien me, si alguien me engaña para ir a ver la segunda Pues igual si sí voy o si no Yo creo que esta película yo iría a verla Convencido, no, no con ganas de, de ir a ver una Gran obra, pero bueno, para entretenerme un buen cine de palomitas, yo creo que es una película A recomendar en este sentido
2: A mí, yo con como no me apetecía leer Los libros, he decidido verme las películas
0: Ah, es otra opción
2: Claro Escuchamos un poco el tráiler Si vuelves a tocarme, te mato te queda claro?
1: Hay pacientes que deberían estar
2: internados en vez de moverse libremente por la sociedad. Lisbeth Salander buscada por triple asesinato. ¿Tú también crees que es culpable? Yo no digo
1: nada. Esa chica tiene problemas, ¿no? Tiene un gravísimo problema. pacientes que deberían estar internados. Voy a encontrar pruebas y luego encontraré al verdadero
2: asesino. Voy a escribir un artículo que a ti y a tus colegas os bajo del mucho. Bueno, pues tiene... La verdad es que los trailers tienen muy buena pinta y a, a mí la primera me pareció un poco lenta.
0: ¿Tú has visto la primera? Sí. Te quiero decir, el tipo que hace del asistente social de ella, ¿a que es esclavado? Al Lluís Omar. A nuestro Lluís Omar. Tira un aire. Oh, fuah, un, un aire, yo, yo es... le veía y dije, no puede ser que este hombre esté haciendo la película, o sea, tiene que ser alguien que esclavadísimo. A mí a mí se me hace muy, muy parecido.
2: Pero es que a, yo a Lluís Omar... Me gusta mucho, entonces no le quiero comparar con ese personaje.
0: Sí, es cierto. Bueno, también vale que
2: no hace papeles de buena persona, no, casi nunca, pero no sé, me gusta cómo actúas de los actores españoles que más me gustan Sí, es un buen, de es un buen los actuales profesionales. Y ahora vamos a pasar a escándalo. No sé si denominarlo escándalo, es un poco una noticia de esta semana. Y es que creo que fue ayer cuando calificaron el. Bendito Ministerio de Cultura a la película Show 6 como X, es decir, se califican como películas X aquellas con contenido pornográfico o bien porque sean que, ali que alienten a la violencia y es la primera en España que ha sido calificada como X por violenta. Eh, tengo datos del año 2007 que quedaban ocho salas en España, dos de ellas en Madrid, tres en Valencia. Ahora no sé si quedan cinco. Tú dime a todos los seguidores de show si van a tener que ir a cinco cines de España, a buscarse la vida, esperarse a que salgan DVD.
0: Nos vamos a tener que ir a Madrid, sí.
2: La productora hizo 300 copias, así que
0: <risa> me parece una, una vergüenza, sobre todo para los que somos seguidores de show. Y eso que la quinta, yo digo, con, o sea, cae muchísimo, y yo dije la sexta no iré a verla, y probablemente sí que iba a verla, ahora que me ahora que me he sabido esto. Bueno, primero, tengo que decir. Obviamente hay que caer en que esta es la primera película de show que se estrena durante el mandato, por decirlo así, de la, de la ministra de, de Educación, de la señora, o señorita González Sinde. Y también me basta decir que me parece un tanto hipócrita, sin tampoco meternos mucho en política porque finalmente esto es de cine, pero que alguien califique como película X una persona que también es guionista de la, del subproducto, del engendro, mejor dicho, mentiras y gordas, de jóvenes que se pasan toda la película follando explícitamente... Y tomando drogas, a mí me parece algo mm, bastante hipócrita y bastante falso.
2: Ya, en, muchos, en muchas páginas de internet se comentaba opiniones muy parecidas a las tuyas. Y yo creo que lo que molesta es que si la hubiesen censurado desde el principio, es decir, la primera parte hubiese ya sido calificada como X, pero es que la sexta ya me parece muy tarde.
0: Bueno, es que también se han ido se han ido radicalizando, porque la primera es relativamente suave. ...relativamente, porque bueno, tiene sus escenas un poco tal... ...pero realmente era toda la angustia del baño tal... ...luego es a partir de la... ...más a partir de la tercera, porque la segunda conserva muchos elementos de la primera... Pero ...es a partir de la tercera cuando ya se potencia más el factor gore, el factor ver... ...pues cuando hay, o sea, por ejemplo, hay una escena al principio de la tercera... ...en la que hay uno que queda en situación parecida a los dos hombres del baño de la primera parte... ...sin adelantar demasiado... ...y también se tiene que cortar el pie... Pero lo hace con sus propias manos y la cosa es bastante más explícita que lo que se ve en la primera parte. Estoy contando el principio de la tercera, tampoco estoy adelantando demasiado porque no he dicho quién es este hombre. Y bueno, no sé qué decir, que sí, que ha ido cayendo un poco, sobre todo he dicho que con la quinta ha caído mucho, pero yo creo que no merecíamos ser privados de esa
1: 6 De todos modos, creo que esta medida es un poco contradictoria a lo que están haciendo de evitar la piratería, porque si no te están dando opción a verla en un cine no te queda más remedio que aquellos que
2: no puedan desplazarse a de Madrid por el motivo que sea tener que bajarse la de Internet. Ya. En otros países, no recuerdo cuáles, pero creo que entre ellos está Reino Unido, se va a estrenar normal, bueno, normal, calificada para menores de 18, que es lo suyo, pero... que la Mayores. Va... Para mayores, perdón. <risa> Recordamos que si tenéis niños menores de 18 años, no llevéis al cine a, a ver show.
0: Probablemente irán ellos solos.
2: Eh, claro no Pero bueno, no les deis la propina para esta semana que estrena Y luego lo que he pensado yo Bueno, que estrena, que estrena donde estrene, a saber Lo que he pensado yo es que lo mismo, misteriosamente Se puede arreglar todo hoy Y haya sido toda una campaña de marketing Que la verdad es que nadie estaba haciendo mucho caso a show 6 Hasta que ha saltado esta noticia Y bueno, os voy a comentar brevemente la sinopsis de esta parte Pero vamos, que se resume en dos líneas El sucesor de Jigsaw Interpretado to por Tobin Bell, el detective Hoffman, Costas Man Mandilor, se ve forzado a poner en marcha el juego complejo del criminal
0: Sí, o sea, es un, un juego más que tiene que hacer porque ya la quinta es lo mismo que hace y, y no encierra ninguna sorpresa relativamente O sea, si te has visto las anteriores, pues no, no tienes grandes sorpresas con la quinta No sé yo qué pasará en la sexta, se dice que se descubre lo que hay en la caja de la quinta que, en fin, tampoco tiene mucho misterio, porque el que esté mínimamente atento deduce lo que hay en esa caja y no creo que tampoco sea una gran sorpresa. Y, ¿qué más decir? Probablemente lo que has dicho antes de que es una campaña de marketing, sí, y también porque no hay no habrá valentía por parte del Ministerio de mantener si la gente se les echa encima con decir que es esto de poner una película X en una democracia. Y también lo que has dicho antes de los críos, yo creo que si un crío va a un cine X y tiene que elegir entre eh, grandes tetas y culos negros o Versa 6, pues, hombre... Eh, bueno, críos. críos A una vale. sala
2: X no puedes entrar si no tienes 18
0: Quiero decirte, vale, pues uno de 17 y que diga que tiene 19 Que puede ser un pirata somalí o puede ser un madrileño o cualquiera
2: Esto se está yendo de las manos Sí,
0: es cierto Por favor, pasad otro sí. estreno, si quieres
2: Sí, pasamos Vamos a pasar a El imaginario del doctor Parnasus. Otra que está dando de hablar, ya no tanto por la película Sino por ser la película póstuma de Heath Ledger eh, mm. Le sustituyeron en el papel posteriormente Colin Farrell eh, Judlow y Johnny Depp Quienes no cobraron su sueldo Y ha ido a parar a su hija Vamos a escuchar un poco del tráiler El doctor barnassus hizo un trato con el diablo Seguro que no te gusta hacer apuestas, ¿verdad? Para conseguir la inmortalidad tiempos sin verte. Pero aquello tenía un precio. Cualquier hijo al llegar a los 16 años le pertenece. Y ahora, un misterioso forastero.
0: ¿Pueden poner precio a sus sueños?
2: Llevará el espectáculo ambulante más allá de su imaginación. El extraordinario, doctor Barnasos.
0: ¿Qué estás haciendo? Intento salvar la vida de su hija, señor. Si pudiera salvarla, ¿Qué has dicho antes de Cinco Almas?
2: Bueno, pues tiene muy buena pinta de película fantástica en toda regla y bueno, su historia va del doctor Parnassus, interpretado por Christopher Plummer que es un hombre capaz de guiar la imaginación de los demás recorriendo las calles de Londres atormentando, atormentado perdón, por una deuda pendiente con el diario El futuro de su hija está en juego y Parnassus contará con la ayuda de Tony que Tony es el personaje interpretado por Heath Ledger, toda la peña. Bueno,
0: yo solamente añadir a lo que has dicho, que El Diablo está interpretado por Tom Waits, el, el músico, Correcto. y el director, que es Terry Gilliam, que hace desde la de Thailand creo, hace, mu hace mucho que no hacía una película. Y Terry Gilliam, recordemos que es el director de cl clásicos como Brasil o Doce Monos.
2: Sí, ha, vuelto a la, ha querido volver a la fantasía del principio, ha declarado... Y bueno, veremos cómo reaccionan las taquillas. Yo creo que bien. No sé, tiene muy buena pinta. Y vamos a pasar al, al último estreno del que quiero hablaros, 500 días juntos. Una película protagonizada por Joseph Gordon, Levitt y Zoe Des Deschanel. No sé cómo se pronunciará. Por cierto, la chica es que me parece clavada a Katy Perry. No sé si es solo opinión mía o... No, sé. no sí que se parece bastante... la chica anal porque lo analizaba todo y lo organizaba todo. Bueno, pues tiene pinta de comedia románticona, aunque con los roles un poco cambiados, porque es esta vez es un poco más la chica la que pasa y el chico el desesperado.
0: Creo que además se encuentra entre la, ya está entre las 250 mejores películas en IMDb. Yo creo que es algo más que una comedia romántica. Yo eh, esperaré, yo sí que tengo ganas de ir a verla, yo creo que es una película para ir a ver Acompañado con alguien de tu otro sexo no es O oh, del ver
2: mismo sexo Con no. los amigos
0: Bueno, sí, vale sí, Que nos mandemos
2: aquí con sí, en
0: fin Pero bueno, yo creo que es una película a considerar Y sí, y creo que Joseph Gordon-Levitt es un actor estupendo No es el típico actor jovencillo que no tal Tiene la película de Brick Que, que es bastante buena Y ya también hemos estado comentando antes
1: Es el actor de 10 razones para odiarte Junto al fallecido Heath Ledger
2: ...está saliendo mucho hoy en el programa...
1: ...sí, y además yo creo que ya era hora de que estrenaran... ...una comedia romántica un poco diferente... ...que el argumento típico de chica conoce chico... ...y lo dejan y todo esto...
2: ...sí, la verdad es que parece que va a romper un poco... ...con las normas y eso está bien, que se ignore ...y nada, yo acabo hoy por aquí, hoy aquí ya por hoy... ...mencionando otros estrenos de los que solo mencionaré el título... ...como After, de Alberto Rodríguez... ...una película española, dramática... Eh, bullying de Yo ellos hecho san mateo otra peli española luego para mira seguro que sin de censurado son seis para que vayas a ver estas dos pero bueno ya veremos si las vamos a ver ojo. yo en huelga no voy
0: pues ojo porque a ver la, la de after, o sea es un poco elegir entre ver a uno matando a gente o ver a blanca romero tristan Ulloa y guillermo toledo teniendo un trío entonces yo veo yo sigo viendo aquí la, la mente de la ministra una
2: mente sucia yo sí salí a yo, ya lo tengo claro. ¿eh? Bueno, si no queréis ver ninguna de las dos, queda otra, de una peli francesa, italiana y griega a la vez. Se llama Eden al oeste, de Costa Gabras. Un drama de interpretado por Ricardo Scarmaccio, Ulrich Tucur y Julian Kohler.
0: Es un drama político, ¿sabes?
2: No he leído más sobre ella ah, no pero es, es la clara alternativa es lo, a las que suele hacer, <risas> sí, es lo que suele
0: hacer Costa Gabras Sobre todo películas así con mucho Mucho trasfondo político Tipo Z o tipo Mad City Sobre todo que se metía muchísimo con los medios O Amén, no sé, yo creo que también Puede ser una película a considerar Igual es una película menor porque también es cierto que Costa Gabras Últimamente está muy desapercibido Pero en fin, mere igual merece la pena habría que Habría que mirar un poco más
2: bueno, pues hasta aquí los estrenos
0: Bueno, pues ahora empiezo yo con las noticias de los rodajes que vendrán Y yo primero voy a lanzar una pregunta Yo sé que Debbie ha visto hace poco Cuatro bodas sin funeral ¿Qué te pareció Cuatro bodas sin un funeral, Debbie?
1: A mí me decepcionó terriblemente porque me pareció una película que estaba hecha como a cachos Supongo que es, el, es la idea del, del formato de la película Pero a mí me decepcionó todo el mundo hablando de que es una de las grandes comedias Junto a Pretty Woman y alguna más Y para mí fue una sin más Tirando a, a de las peores
2: que he visto Yo no la he visto
0: Bueno, pues eh, todo esto a qué viene Viene a que su director, Mike Newell Que también ha dirigido otras películas como La sonrisa de Mona Lisa o Harry Potter y el cáliz de Fuego Va a llevar a cabo la adaptación A la gran pantalla del videojuego Prince of Persia las arenas del tiempo ¿Y quién va a ser el Prince of Persia? Pues se ha, ha habido ahí que si va a ser Will Smith Parece que Will Smith iba a tirar al final Por el remake de Old Boy. Está un poco... Un poco disperso, pero al final parece que el elegido es Jake Gyllenhaal El Tony Darko o el, el Back Mountain vivo, por decirlo así Y la chica es eh, Gemma Arterton, que ya la vimos en Quantum of Solas, Y los dos malos, los dos malos son ya dos actores más de peso como son Alfred Molina y Ben Kingsley A mí me encanta Ben Kingsley porque siendo un actor británico tiene un don para los... Uh, acentos impresionante. Igual te hace de judío, igual te hace de árabe Como es este caso, igual te hace de ruso Como hacía en la del transiberian
1: A mí ninguno de los dos actores Que has dicho para Prince of Persia me parece Adecuado
0: No, pero estos son los malos, te digo
1: No, 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 ni Will Smith ni Jack
0: No, bueno, Will Smith estaba ahí un poco tirando Hombre, Will Smith supongo que será por el moreno Perdón, Ya, pero perdone.
1: es moreno de, de otro sitio ya, ya. Eh.
0: Sí, pero en fin, no, no te van a coger a... A ningún actor árabe desconocido Siendo esta una superproducción hollywoodiense
1: Ya, pero no sé, hay alguno más Tampoco me pega el otro que has dicho Gillen Jalera sí. no, no Le teñirán me un poco la cara Y, y la piel Pues y ya. Esa, pues, tiene?
0: Creo que tienes por ahí alguna foto del rodaje
1: No tiene los ojos azules Encima también
0: no sé, no, no no me fijo en los ojos Pero yo le veo tan blanquillo como siempre
1: Claro, blanquillo, ojos azules, no me pega mucho a mí, También ¿no? el del
0: videojuego original es blanco blanco eh O sea, el de las arenas del tiempo no, pero el del videojuego original Así cutre, bidimensional, muy Super Mario Es blanco blanco
1: Pero porque tampoco podías añadir muchos colores a esa <risa> sí, tecnología Sí, es
0: cierto, pero en fin, podía podía ponértelo un poco más morenillo No sé Bueno, otro, otro estreno bueno, esta película se estrenará el 28 de mayo en Estados Unidos. Y el 30 de abril, un poquillo antes, Samuel Bayer, un debutante, va a llevar a cabo el remake de Pesadilla en Elm Street. ¿Y quién va a ser ahora el bueno de Freddy? Pues ni más ni menos que Jackie L. Haley. Que es eh, bueno, es un actor que ahora está más en boga por la, sus papeles en Shatter Island o en Juegos Salvajes. También tiene un cameo... En esta película de Will Ferrell Ah, la de cuestión de pelotas sí Con ben Y Ben Stiller Y es más famoso también por su papel de Rorschach en Watchmen
1: Es increíble lo que está dando de sí Esta saga de películas de, de Freddy
0: Sí Pero bueno, creo que este es un remake Ya no es una continuación ya, ya Simplemente... Pero cada
1: dos o tres años sale una película de la saga Es increíble esto
0: De acuerdo otro estreno, bueno, esta vez antes de hablar del estreno voy a hablar del hombre detrás del estreno El hombre detrás de este estreno es el gran, el, el ínclito, el maravilloso Ridley Scott ¿Y quién es Ridley oh. Scott? Vamos a vamos a ver, Ridley Scott es ese gran director eh, de películas pues míticas como Alien, Blade Runner, Gladiator, El Reino de los Cielos, Thelma y Luis Que tiene alguna película así de acción curiosa como puede ser Black Rain, como puede ser Aníbal, como puede ser la de Red de Mentiras y algún uh, alguna pues, película así un poco fea, mala, tipo 1492, tipo La Teniente O'Neill, tipo Black Hole Derribado. Pero bueno, finalmente es Ridley Scott. Es alguien imprescindible en la historia del cine a mencionar, por lo menos por Alien o por Blade Runner. Bueno, pues este el bueno de Ridley Scott nos va a hacer nos va a traer en 2011 probablemente la película del Monopoly. Así es.
2: Yo voy de cabeza a verla.
0: Y ah. sí, y de hecho dice que está bastante inmerso en el proyecto y que el guión lo va a acabar en septiembre. O sea, es un guión. Que le va a llevar pues más de un. más de. más de. no, o sea, 11 meses a hacerla casi.
2: Es que tiene que decidir a qué peón lleva a la cárcel, qué tarjetas de la comunidad va a poner, es muy complejo ¿eh? el guión del Monopoly.
1: Iba a decirte, la película de Clodo le veo algún alguna cosa, porque bueno, al fin y al cabo es investigar un asesinato y todo esto, pero una película que está basada en el Monopoly, en el Trivial, algo así. ¿Exactamente en qué consiste?
0: No, no ha trascendido nada de lo que consiste Vamos a ver, yo lo que veo es que Ridley Scott tiene muchos proyectos Ahora enumeraré algunos Tiene muchos proyectos, entonces puede ser que alguno finalmente se quede produciendo Como yo espero, o más, o sea, más bien deseo Que acabe este, que lo acabe solamente produciendo Y que no eche al resto de su carrera dirigiendo la película El Monopoly ¿Qué otros proyectos tiene Ridley Scott? Bueno, va a hacer, parece que va a hacer también una precuela de Alien parece que también que va a hacer eh, la adaptación a, de, del libro un mundo feliz de aldous Huxley, con protagonizada por leonardo dicaprio y por pues, ya tiene terminada la de, una nueva versión de las aventuras de robin hood esta vez robin hood pues es un actor de más carisma es russell crowe y la chica va a ser kate blanchett y bueno entre los malos los malos yo creo que han bajado un poco el caché si bien alan rickman lo era la película de kevin costner pues está, aquí son Matthew McFayden, que le vimos en Orgullo y Prejuicio, y también está Mark Strong, Mark Strong que salía también en Red de Mentiras. Y otros actores, así, entre el, el cast, están Kevin Durant, está Scott Grimes, que quien haya visto Hermanos de Sangre, pues era Malarkey, y también está William Hart, que William Hart yo no sé qué le pasa últimamente también, que solamente solamente Centroñicos, espero que Robin Hood esté mínimamente bien y que, y que, y que reflote un poco.
2: Esperemos, a mí la primera me gustó, vamos, la de, la de Robin Hood Hace años que la vi, pero me gustó sí.
0: Vale, otro otro estreno Yo, eh, bueno, eh, Robert Rodríguez Y con el director eh, debutante, Ethan Manikis va a rodar Machete ¿Y qué es Machete? Todos los que han visto Greenhouse sabrán a qué me refiero Es eh, uno de los cuatro trailers falsos de películas que no se iban a hacer fue el que tuvo mayor aceptación y Robert Rodríguez ya ha confirmado que la va a hacer. Por supuesto utilizará imágenes del mismo tráiler para hacer la película. Se, eh, Danny Trejo será Machete, Chick Marine será el padre y Jeff Fahey seguirá siendo el malo. Y atentos porque ahora es cuando los nombres empiezan a, un poco a resaltar más. Porque aparte de estos estarán Don Johnson, estará Michelle Rodríguez, estará Lindsay Lohan, estará Jessica Alba, estará Steven Seagal y estará Robert De Niro.
2: ¿Has dicho Lindsay Lohan?
0: Lindsay Lohan en la película de Machete. <risa>
2: Estoy Ahí... llorando. Sí, sí, sí. Y no de la emoción.
0: <risas> bueno, de los cuatro, de los otros tres trailers está. Hay rumores. También se ha dicho que el de las mujeres hombre lobo de las uh, de la policía nazi podría hacerse también dirigida por Rob Zombie, de los renegados del diablo, la casa de los mil cadáveres. Esta película, sí, exactamente, tiene toda la apariencia trash de ser una película troma. Pero yo la iría a ver, sobre todo si alguien ha visto el tráiler, por ver a Nicolas Cage haciendo de Fumanchu. Es que es inclasificable, es, es algo. Muy extravagante, pero está curioso. Los otros dos trailers que ya parece menos posible que se la hagan es, bueno, Thanksgiving de Eli Roth. Que Roth ahora se ha sumado un poco más al gang Rodríguez Tarantino, ahora que está pues que en Hostel salía un trocillo de Pulp Fiction y que él mismo mmm, protagoniza, por decirlo así. Tiene un papel importante, en Malditos Bastardos. Y la otra película es Don't, de Edgar Wright. Que Edgar Wright, bueno, pues tiene, la película, tiene películas de comedia y yo creo que debería seguir ahí y no hacer una película de terror, pero allá él. Bueno, más cosas. No nos movemos de, de este de, del, del gang Tarantino porque el mismo Quentin ha dado a conocer al canal Sky TV sus películas favoritas. Va, vamos a opinar a ver cuáles son las películas favoritas de Tarantino y a ver qué os parece. Battle Royale. ¿Alguien ha visto Battle Royale aquí, aparte de mí, yo mismo?
2: No. no.
0: Nadie ha visto... Bueno, a ver, Battle Royale, para quien no lo sepa, es una película japonesa eh, es, que está protagonizada por Takishi Kitano, es en la que meten a 42 estudiantes en una isla y se tienen que matar entre ellos. Y que solamente quede uno en tres días. Y si no, tienen unos collarines aquí que les explotan y tal. Es una película... Bueno, la primera parte era muy, muy es, es, es buena. Yo entiendo que es la que a él le gustase. La segunda parte es ya basura directamente. Es casi una película bélica. De hecho, le intentaron convencer a él para que saliese en un cameo como presidente de los Estados Unidos. Y al final no pudo ser porque estaba haciendo Kill Bill. Pero bueno, es una película a considerar. Battle Royale. Bueno, otra película que cita es Boogie Nights. Que yo esta no la he visto. ¿Alguien ha visto Boogie Nights?
2: No, no, y no me suena el nombre. Sí. Boogie
0: Nights está dirigida por Paul Thomas Anderson, el director de Magnolia o Pozos de Ambición. Son, es una película muy parecida a Magnolia en ese sentido. ¿De
2: ¿Actores?
0: Uh, sale Mark Wahlberg, Julian Moore, Don Chidel, Philip Seymour Hoffman, Luis Guzmán. No, es sobre John Holmes, el hombre de la tercera pierna. Es un, una mm. biografía sobre sí. este actor porno. Mm. Eh, vale, otra. El Club de la Lucha.
1: Sí, la hemos ¿Qué visto, os parece
0: ¿no? que a Tarantino el Club de la Lucha, yo creo que, bueno, quitando la paranoia final y todo, yo creo que sí que podría ser. Un poco el papel de Brad Pitt en el Club de la Lucha tiene, tiene sus reminiscencias en el papel de ahora de Aldo Reyn, de Malditos Bastardos. Su puntito ahí psicopático, un poco ahí, ido de rosca.
1: Podría ser, sí. A mí es que esa película, como me encantó, todo lo que puedo decir de ella son cosas buenas.
0: El Protegido. Esta es la única que estoy descontenta porque a mí el protegido no me gusta nada. No a mí me gusta. Me
2: gustó. A mí es que no me gusta en general si amada. No,
0: no, es que nada, cero. Vale, pues aquí estamos de acuerdo en que el protegido fuera. Todo lo demás.
2: ¿Esa es la de Woody
1: Allen? Sí, la de Woody Allen. Ay, qué, qué película.
0: A mí me parece un tanto rara para que le guste a Tarantino, pero en fin, le gusta a Tarantino.
1: A mí me gustó. Eh, de, de hecho, es de las pocas películas de Jason Biggs. ¿es, sí. es de las pocas películas de ese hombre que me ha gustado. Y, y sale Adrián Grenier. Que todavía no lo había dicho en este programa. Pero sí. creo que de esa película ya hemos hablado en, en el otro programa, ¿no? Sí, sí. pues
0: es, es probable. Y la otra película es, por supuesto, Zombies Party.
1: Esa es muy grande.
0: Y hay que decir que aquí pues, hay que rendirse ante el buen gusto cinéfilo de Tarantino.
1: Sí, es una gran película.
0: Es una gran película, una gran comedia de zombies, una comedia romántica de zombies que hay que recomendar.
1: ¿Comedia romántica?
0: Es una comedia romántica. Finalmente lo que él intenta es reconquistar a la chica y los zombies son un obstáculo más para reconquistar a la chica.
1: Bueno, esto es como lo que hemos dicho de, de el, la película que estrenaban hoy. Es una película romántica, romántica entre distinta, comillas. Sí.
0: <risas> vale, otra película, parece, eh, otra noticia. Parece ser que Joe Carnahan, el director de NARC o Ases Calientes, va a dirigir la película de El Equipo A. Wow. Sí, señor. ¿Y qué tenemos en El Equipo A? Bueno... A, le acaban de ofrecer el papel de Murdoch a Salto Copley ¿Quién es Salto Copley? Pues el que haya visto District 9 Pues eh, le, le reconocerá de ahí de ningún sitio más Es el, el protagonista de District 9 Ellos están confirmados Bradley Cooper como Phoenix. Bradley Cooper que está ahora ha, ha estrenado ahora como cinco películas seguidas Y ya es un actor de moda Ha estrenado, creo, ¿Qué les pasa a los hombres? Rosacón en Las Vegas Expediente 39 eh, Y dos más que ahora mismo no las recuerdo Si luego me las pueden decir por ahí Pues eh, lo agradezco y Liam Neeson va a ser Aníbal y a mí me parece bastante curioso porque Liam Neeson dijo que se iba a retirar del cine después de hacer la de La amenaza fantasma, vale, luego ha hecho La guarida, luego ha hecho El reino de los cielos y luego ha vuelto a hacer esta Love otra... Los factuali no creo que es de, antes. Ah, es de antes Sí, y luego tiene el otra película, la de Gangs of New York, en fin, no me parece que se haya retirado mucho pero parece que no se termina ni de retirar ni de seguir Liam Neeson será Aníbal y aún no hay ningún M.A. Yo no creo que encuentren a otro Mr. T, igual le vuelven a ofrecer el papel, yo creo que sería lo más inteligente. Pero en fin, veremos en qué termina esto. ¿Ya sabes lo de Bradley Cooper? Estoy en ello. Vale. Pues aún tengo una, no... bueno, una noticia más que tengo. Las dos películas ahora más de moda ya tienen secuela confirmada, tanto REC 3 como SAU 7. Están confirmadas.
2: Bueno, lo de eso ya no sé yo Sí, sí, sí,
0: a ver, bueno, aunque no se estrena aquí Sao 7 ya está confirmada, volveremos a Tener los rumores de que si volverá a salir El Doctor Gordon y probablemente no Bueno, este, la sexta se estrena con este Con esta aliciente Que el, el Doctor Gordon ya resolvió el dilema Legal que tenía con los de la productora Ya parece que se llevan bien y puede ser que reaparezca En una futura Puede ser que sea esta, puede ser que no, porque lo vienen diciendo De todas y en ninguna vuelta a salir Y de REC 3, ¿qué decir? Pues que seguirán con la historia de REC 2 yo hace poco... Bueno, sí, ya la semana pasada me fui a ver REC 2. ¿Qué decir de REC 2? Bueno, vamos a decir que... A ver, no es, la, no, no es REC. Vamos, va, vamos a empezar por ahí. REC tiene todo ese impacto tal, que parece un reportaje, que parece que estás viendo Callejeros, pero no estás viendo Callejeros, y que es una cosa... Pues sí, sí, que, que es un cine experimental que te sacude. En cambio ya REC 2... Bueno, primero REC 2, eh, en su intento de desmitificar, se sale mm, tangencialmente de la trama... Te mete, por, te mete por la, por la tangente una, una cosa que al final tú dices... Ah, o sea, que no era un virus, que era otra cosa. Y como es una cosa muy... O sea, no quiero adelantar... Bueno, es el principio de la película. No adelantaría nada, pero prefiero no decirlo para que la gente se decepcione igual que me decepcione yo. Todo lo, to, todo lo sobrenatural por lo que van a tirar que tú dices... Ya se pierde todo el componente realidad que ganaban un poco con el uso de la cámara y tal. Y luego también... Aparte de que ahora lo que no entran entra, no son periodistas, son un grupo así, un comando un poco organizado, en plan un, 2, 3, ar, marchen y vamos a matar a la gente. Aparte también hay un gang, hay un grupillo de niños, adolescentes, que así graban, agamberradas, tipo los, los, cualquier chico de YouTube, y yo creo que es un guiño a esto. Y francamente no, no te puedes, no, no puedes, lo, lo, los niños actúan como el culo, estás deseando que los maten, que se los coman, que se los... Sí, 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 sí es imposible, es imposible eh, eh, empatizar mínimamente con los niños, estás deseando que les pase lo peor. Pero no hay manera, eso sí, también tiene algún, tiene algún momentillo de humor, humor macabro, como tenía la primera algún humor macabro... Sí, algún gesto de humor macabro, como el momento de la niña... O, o, o lo de la vieja gritando y que de pronto uno llega y, y, y le, le revienta la cara, así si, si, sin dudarlo. Pues esta también tiene algún momento un poco macabro, no quiero adelantar nada, insisto. ¿Merece la pena verla? Sí. ¿Por qué? Por el final. Porque ya si ya aceptas realmente que todo esto que está pasando vale, pues sí, venga, ¿y por qué no? Pues lo aceptamos, tal. Y realmente el final es, es de estos finales que tú dices, oh Dios mío, ya sé lo que va a pasar al final. Y según lo estás pensando, está pasando. Y realmente es un final sorprendente. De, de, de sorpresa Es un final realmente, es un final muy sau Y yo creo que por, Precisamente el final es lo que salva la película Y aparte del final Es un momento en el que uno de los De los comandos Están, está así por la casa Pues en un momento de tensión Intentando así Y hay un gramófono son esta canción de Concha Piquer Entonces Todo lo, lo atípico, todo lo, lo poco que pega Pero exactamente está muy, muy, muy bien conseguido Yo creo que está... Muy bien logrado.
2: Y oyendo
0: esta música, allá en tierra extraña,
1: eran nuestros suspiros, suspiros de España.
0: Bueno, pues hasta aquí Qué la piquer. Sí, señor. Yo
1: tenía una duda ah. A ver si me la podéis contestar alguno de los dos Ya que habéis dicho que está confirmado Que va a haber REC3 ¿También va a haber 42 o 43? ¿Se sabe algo? Es improbable Improbable. Porque
0: la, porque 41 es una, es, ha sido un fracaso Radical, total Mucho Jennifer Carpenter mucho, Mucha tontería, pero, pero es, es improbable Aún no hay nada dicho De que se vaya a hacer o de que no se vaya a hacer Pero es improbable, yo lo veo improbable
1: Vale, no, no pedía tu opinión, pedía un dato
2: comprobado. Bueno, pero pues, pues caló, pero yo
0: hace poco he mirado y de momento en IMDB no ha venido nada que hubiese, de que fuese a ver 42.
2: Vale. Mm, por aquí vienen cosas. En IMDB precisamente no. Pero pone 42 para el 2010. Es que eso había oído, sí. Y bueno, mientras se va cargando, eh, te resuelvo la duda de Bradley Cooper. Sí, por favor. Eh... Bueno, te digo las que tiene como son pocas Wedding Crashers, Soltero en Casa Luego di que sí, la de Jim Carrey Un Rockero de Pelotas en el 2008 ¿Qué les pasa a los hombres? Resacón en Las Vegas Caso 39, All About Steve New York, I Love You que esa, es esa era, la, esa la última. era una, una,
0: una de las que no me acordaba
2: Y luego, bueno, la, ya lo que has dicho del equipo A Resacón en Las Vegas 2 Y Valentine's Day La de Un Rockero en Pelotas es mala, mala, mala Yo no he terminado de verla no la he sí, visto. es
1: mala, sí. Sí, es mala, sí. Gracias.
0: Bueno, pues... Y
2: bueno, Quarantine, si quieres, la sinopsis que he encontrado en el séptimoarte.net.
0: La sinopsis de la 2, pues será igual sí. que REC 2. Bueno, a ver, cuéntamela. A mm, ver a ver qué dice. Nada,
2: de momento se desconoce el argumento. <risa> <risa>
0: ah, bien. Pero
2: lo que es seguro es que será una secuela completamente original y que no tendrá nada que ver con REC 2. En el original, una joven reportera de una televisión local sigue con su cámara un colectivo distinto... Bueno, lo de los bomberos de la primera Y... Ah. Y no viene nada más así Eso, que va a ser distinta
0: Otro apunte, sí, el que quiera ver REC 2 eh, A ver, aunque dicen que se separa mucho de REC 1 Yo le aconsejo que tenga fresca la primera No por el nivel de la trama Sino porque, bueno, es, uh, bueno, es curioso o es gracioso Identificar entre la gente que te ataca Pues a los protagonistas de la primera o sea, re Puede reaparecer el bombero Reaparece la madre de la niña Reaparece la, la, la colombiana Sí o sea, yo creo que es importante tener fresca la primera. No es imprescindible, insisto, pero bueno, yo creo que se puede disfrutar más en ese sentido. Pues y yo creo.
2: fresca entonces.
0: Sí. Y yo creo. Bueno, hasta aquí llegan mis noticias y ahora vamos a ver en qué, en qué vamos a centrarnos hoy. en qué efeméride del día nos vamos a centrar hoy.
1: Bueno, como ya hemos dicho antes, hoy 22 de octubre es el cumpleaños de Spike Jones, el director de Adaptation y la de John Malkovich. ¿Cómo ser John Malkovich? Bueno, este hombre nació el 22 de octubre del 69 en Rockville, Maryland, en los Estados Unidos. En la página de IMDB ha subido esta semana un 1,58% en popularidad. Ha estado nominado a varios Oscars y su nombre alternativo es Richard Coffey o Richard Cove. Spike Jones, Richard coffee o Spike, a secas. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este hombre, Samuel?
0: Bueno, yo puedo contar que, bueno. Como actor, no. Como actor, no, porque yo le vi Entre Reyes y bueno, pues tenía un papelillo así, exactamente era el, pues era el, el, el cuarto del gang que no, que, que veías desde el principio que no iba a tener futuro y no. Y lo cierto es que, bueno, pues uh, como actor no. Pero bueno, en cambio como director tiene una, tiene, o sea, tiene una, unos planos, unas películas salvajemente imaginativas y sobre todo por su colaboración con Charlie Kaufman y las las grandes películas las dos grandes películas que han hecho juntos las que ya has citado creo que como Sergio Malkovich es una, es una película correcta quizá tiene mucho, mucho bombo porque bueno, por la premisa pues que claro, es una premisa directamente brutal también es, uh, la, la, un, es un perdedor interpretado por John Cusa que un día encuentra en su oficina intentando, intentando pasar de la fea de su novia que es Cameron Díaz y e ligándose a la chica guapa de la oficina Que es Catherine Kinner Pues un día encuentra en su, en su oficina Un portal que le lleva a ser A la cabeza de John Malkovich Y claro, obviamente sale John Malkovich Interpretándose a sí mismo y bueno intento, Primero intentan potenciarlo intentan potenciarlo En plan económico Sea durante, por dos minutos Sea usted John Malkovich Y intenta potenciarlo en plan económico Luego él quiere verse realizado E intenta usurpar su personalidad En fin, no quiere adelantar demasiado de la, de la trama tiene también muchos cameos. Tiene un cameo de Charlie Singh que está, es, es bastante bueno. Y es una película a, a considerar. ¿Cómo se llama Alcobis? ¿Ninguna de las dos la, la ha visto? No, no, no.
1: Yo he visto la otra que he mencionado.
0: Bueno, pues si quieres hablamos un poco de Ladrón de Orquídeas.
1: Bueno, el Ladrón de Orquídeas de Meryl Streep ah. y el otro era Nicolás Cate. Eh, Nicolás Cate que uh -huh. tiene un papel doble porque interpreta a dos gemelos que ambos son escritores de cine, guionistas, uno fracasado y el otro con cierto éxito. Y bueno, a mí la película me ha gustado bastante, tampoco quiero adelantar mucho.
0: Claro, pero a ver, bueno, la gracia que tienen es que el guionista es el propio Charlie Kaufman.
1: Sí, el guionista es...
0: Es el mismo sí. guionista, o sea, realmente es una película sobre sí mismo y la película realmente no sobre el ladrón de Orquídea, sino los problemas que tiene Charlie Kaufman intentando adaptar el ladrón. Por eso la película original sí. es el título Adaptation. El de el de intenta, ¿sí?
1: Tiene que intentar adaptar un libro que ha escrito una, una escritora, periodista. Que es una periodista, que es Meryl Street acerca de las orquídeas. Y el hombre encuentra que la pasión de esa mujer por las orquídeas a él no le motiva. Entonces está buscando un, un punto de vista diferente a su libro que pueda hacer realmente una película con ello, porque el libro no da para mucho. Y bueno, descubre muchas cosas a, base de, a, a partir de seguir a la periodista.
0: La película también tiene, tiene un, un, un casting bastante de lujo, aparte de Nicolas Cage y Mel Strip, Chris Cooper es el mismo ladrón de Orquídeas por quien ganó el Oscar al Mejor Actor Secundario por esta película. Eh, también tenemos a Brian Cox y a esta chica Tilda Swinton, que interpreta a la gente del... Ah, bueno, y por supuesto Maggie Hall, que es la novia de, de su hermano gemelo Donnie, que por supuesto es un personaje ficticio. Y también, bueno... Eh, para comentar un poco como curiosidad el guión que hace Donnie en la película de los tres sobre... bueno, no, no voy a adelantar demasiado lo, los detalles pero realmente hay una película que se llama Identidad de John Kiyosaki, y Amanda Pitt y Ray Liotta, que es básicamente la misma película y en fin, me, me, me pareció bastante curiosa porque tal y como la contaba eh, tal y como la contaba él, yo dije pero si esta película existe y y bueno y yo creo que vamos eso es...
2: que es recomendable no
0: sí 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 yo o sea yo creo que esta es la mejor película de Spike Jones y sí también la mejor película de Charlie Kaufman con diferencia y ahora Spike Jones ha estrenado otra película eh, que se llama donde viven los monstruos where the wild things are que estará eh, se, se estrenará en España en breve aún no aún no tenemos una fecha concreta todo está... yo he
2: oído bueno el 18 de diciembre pero el 18 no sé de si aproximadamente pongamos
0: bueno, y esta vez ya sin Charlie Kaufman, de momento ha sido bastante bien valorada y sobre esta película decir, eh, bueno, un poco su reparto. Repite con el Catherine Keener, eh, el niño el protagonista es Max Records y el novio de Catherine Keener en la película es Mark Rafala. ¿De qué va la película? Un niño se enfada con su madre porque empieza a tener este nuevo novio y decide irse a, pues, a este mundo imaginativo y tal. Y en este mundo imaginativo donde viven los monstruos realmente se va a perder mucho porque las voces originales son de grandes actores de Hollywood. Entre ellos James Gandolfini, Paul Dano, que bueno, es precisamente irónico porque Paul Dano, el papel más reconocido es Pequeña Miss Sunshine. Donde precisamente era un personaje que apenas hablaba en toda la película. Eh, Catherine O'Hara, que Catherine O'Hara es uh, de este clásico imperecedero que es solo, es solo en casa pues es la madre de, de Macaulay Culkin que últimamente no tiene películas muy así, Forrest Whitaker otra vez Chris Cooper, el ladrón de orquídeas y Lauren Ambrose Lauren Ambrose es uh, para todo el que sigue la serie a dos metros bajo tierra pues es la hermana, la chica, la chica protagonista y esto es todo lo que tengo que decir de Where the Wild Things Are
2: me parecen muy buenos los actores, una pena que sean de doblaje vamos, pero la verdad es que es muy buen elenco ¿De qué más íbamos a hablar
1: hoy? Bueno, iba a decir ya por último respecto a Spike sí. Jones, que también es el director de varios vídeos y video, de videoclips y, y vídeos de singles y cosas así, de, de Chemical Brothers, de la cantante York y de Rem, y que es el escritor bueno. guionista de Jackas.
0: No me digas eso.
1: Pues sí, ah, eh, en varias en varios capítulos de Jackass es guionista.
0: Ah, es cierto, es cierto. Y en la, en la, película, ¿Y la película sale sale él como actor. Aparte de Johnny Knoxville, sale él.
1: Tiene la serie, la película y The Making of. Obviamente. Y la otra persona de la que vamos a hablar hoy es Christopher Joy, que a este le conocemos todos como Doc en Regresa al Futuro. Eh, Christopher Joy nació el 22 de octubre, tal día como hoy. ...en 1938, en Stanford, Connecticut, también en los Estados Unidos... ...ha ganado tres Emmys y bueno, ha estado nominado para infinidad de premios. Y bueno, como ya hemos dicho, este actor, es muy, su papel principal ha sido el de Doc en, en Regreso al futuro.
0: Sí, su debut en el cine pero, eh, viene en Alguien Boloso, del nido del Cuco... ...donde era el loco más loco de, de, de todos ellos... Luego tuvo también un papelillo en, en la tercera parte de la saga de películas de Star Trek. Ah, también tiene otro papel en El Cartero, siempre más veces, pero sí, probablemente lo más, lo más reconocido sea Regresa al Futuro. También Man es on el, the Moon. El Man on the Moon es un cameo lo que tiene, sí, sale, cameo, sale dos pero, segundos pero sale. y nada más, porque él protagonizó la serie que se recrea luego dentro del plató de, en los tiempos de, de él, de Andy Kaufman. Y bueno, también, también todo el mundo que haya visto quién engañó a Roger Rabbit, pues le, le, le recuerda que era el, el malo de quién engañó a Roger Rabbit. También era el malo de unos peques geniales.
2: No podemos olvidar la familia Adams. La, por favor. la
0: familia Adams el que tío era el fétido. tío
1: fétido. Así, ah, bueno, en inglés, Fester.
0: Eh, también era el malo de Daniel Travieso. En fin, también me parece un actor bastante camaleónico en este sentido, porque parece en cada película parece distinto. Sí. A ah, uh, otras películas que tienes El Guardián de las Palabras con Macaulay Culkin, Una rubia Auténtica de Tom Ticilo, A Ángeles. A ah, Cosas que Hacer en Denver cuando Estás muerto. muerto. Me encanta, o sea, no, no sé si alguien ha visto esta película. A mí me gusta mucho. Es de Andy sí. García sobre un gang que tiene que una misión y fracasa y les tienen que ir matando. El señor Shh, que es Steve Buscemi. Y también uno que tampoco habla en, eh, bueno, sí habla, pero casi casi no habla en toda la película. Y a mí me parece que. Christopher Lloyd eh, tiene, es el mejor de todo el gang, aparte de Andy García, es el mejor de todo el gang. Eh, aparte de Andy García, digo, y aparte de, del de Jer, de Tritt Williams, que hace un poco de un boxeador sonado, pero el que tiene un cine y que dice, voy a aceptar mi, mi destino y tal, y tiene una muerte, porque bueno, obviamente le, le, le matan, no adelanta nada diciendo que le matan, porque no se consiste la película, bastante bonita. Eh, bonita en ese sentido. Sí,
2: que hay una muerte bonita. Sí. También
1: salen Star Trek 3. Sí, ya lo he dicho Ah, lo has dicho
0: Vale, y... Uh, y en Chief,
1: la serie También aparecen dos capítulos
0: tiene, tiene varias series Cheers, El ala oeste Masters of Horrors Numbers Faxi. Y El rey de la colina Y ya... Uh, bueno, ya solamente en, en plan También se ha curtido mucho Como actor de doblaje en La película de Pato Aventuras Que era el malo también De la película de Pato Aventuras En Anastasia Que era también el malo Era Rasputin Y en la película De El valiente despero Que es lo último Que ha hecho pero bueno, yo creo que lo más relevante es al Futuro y yo creo que hay innumerables curiosidades sobre regresa al Futuro que podemos reseñar.
1: Sí, antes de las curiosidades quería destacar que también aparece en dos bandas sonoras, una de ellas es la de la familia más cantando Mamuska y en uno de los episodios de Taxi en el que he dicho que ya aparecía también canta una canción que se llama Lulavi of Broadway.
0: Y también sale la película de Clodo que la hemos mencionado antes. ¿Sale en Cluedo? Sí, sí, sale en Cluedo.
1: ¿Quién es el club?
0: Ah, pues el nombre del personaje, espérate a ver si lo tengo aquí apuntado, pero yo diría que no, no eh, Luego si quieres me lo miras, no, Tien, tiene un nombre simple, no es el profesor Mora ni nada Sí Tiene un nombre muy muy sencillito, a lo mejor es el mayordomo, no lo sé
2: Ahora lo miramos
0: Vale, bueno, pues, ah, si quieres... profesor
2: Plum, sí, claro, ah, el profesor Plum. Mora Ah, pues sí,
0: pues, no, ¿la he visto hace poco y... mira, fíjate
1: No, sí, bueno, me lo he visto hace poco y no... No sabía que era... Pues ya sabes,
0: como es el tan camaleónico y tan así, es muy difícil. Sí, sí, no de... lo reconoce. Yo no. cuando vi unos peques... No, no me gusta decirlo en voz alta, pero bueno. Yo cuando vi unos peques geniales, eh, no les reconocí tampoco.
2: La última que va a hacer es The Return of Captain kid para el año 2011.
0: ¿También es de actor de doblaje o como actor él?
2: Mm, como actor él.
1: Viene en preproducción, sí. Y vale. la de, sí, de ticker de... No, me aparecen varias. ticker Serial Buddies, mm. Piraña en 3D, Jack and the ben Stark, y la última llamada. Y bueno, como curiosidades de Regres al Futuro, tenemos que el generador de fusión Mr. Fusion Home Energy Converter se fabricó usando, ante otras cosas, un molinillo de café, Crafts Coffee, que también se ve al principio de Alien como un elemento más de la cocina del Nostromo. Samuel así te lo sabías. De,
0: de, de Ridley Scott. No no, de no, 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 es que lo supiera, pero bueno, me, me gusta ver cómo todo está relacionado, de cierta Sí, manera.
1: todo está relacionado. Por eso mencioné a Paul Sosén antes. La calle principal del pueblo es la misma que se ha usado en Gremlis y en Los Prisgones.
0: Esta de la calle principal del pueblo de, de la 1, me dices. De la 1. Vale.
1: Govgal y Robert Zemeckis consiguieron vender la película a los estudios gracias a esta frase. Es la historia de un chico que viaja al pasado y su madre se enamora de él.
2: Yo con esa frase también, también voy de cabeza por esa película. Ya
1: por lo que sea, con esa frase...
2: Sí, sí, sí. Al principio de la
1: película 1, cuando salen los relojes, si nos fijamos, hay uno que sale a los 40 segundos en el que se ve a un hombre colgado de las manecillas de un reloj. Dicho hombre es o viene a, a representar a Harold Lloyd en Subtilast, una película del 23, tal y como Doc acaba en 1955.
0: Sí, es la película del hombre mosca. Aquí se llamó el hombre mosca, que es una de las primeras películas cómicas de Harold Lloyd y es la más representativa.
1: En efecto. Hay dos escenas muy parecidas en la primera y tercera parte respectivamente. En 1885, Doc enseña a Marty su plan para regresar al futuro usando una maqueta. Llega Clara, tapan la máquina, ella entra con el telescopio y por último le pregunta a Doc si van a ir a la fiesta. En la primera parte, Doc le dice a Marty su plan para enviarle al futuro con otra maqueta. Tapan el de Lorian, entra Lorraine y le pregunta a Marty si le invita al baile de la escuela. En la versión de DVD hay una toma falsa muy graciosa. En la escena donde la mamá de Marty y este llegan al baile y ella saca una botella de licor en el coche, Marty toma la botella y se la bebe. Lo que Michael J. Fox no esperaba es que la botella realmente había sido llenada con licor. Y la reacción de Fox fue bastante curiosa. Sí, sí, eso
0: en teoría no lo pueden hacer, porque si tienen que repetir más de una toma, los actores acabarían borrachísimos. Por eso normalmente lo que se suele usar es agua tintada o algo así.
1: Por eso la reacción de Fox pone que fue bastante curiosa. Sí. Se debió de beber media botella al hombre.
2: Bueno, pues entonces no le debería estar sabiendo mal.
1: No, no. En el guión original, el perro del Dr. Brown era un mono llamado Sem. El actor que iba a interpretar al principio el papel de Michael J. Fox era Eric Stoll, pero fue despedido en las primeras semanas de rodaje. Es más feo. Sí. Al principio de la película, cuando Marty llega al parking del centro comercial en el que le espera Doc, hay un cartel en el que pone Twin Pines Mall, centro comercial Los Pines Gemelos. Si recordamos, cuando Marty viaja al pasado, atropella un pino en su vida del granjero. Pues bien, cuando regresa al futuro de nuevo, el centro comercial se llama Long Pine Mall, centro comercial El Pino Solitario curiosidad curiosa. En, esa,
0: en esa escena también sale Ilai Yabud. La Yabud en
1: el monopatín,
0: sí. No, en el monopatín, no. En, ¿En el... las máquinas, ¿verdad? Sí, en las sí, máquinas la máquina recreativas. Era. Y otra cosa también. A mí me encanta Michael J. Fox. Yo siempre he dicho que Michael J. Fox haría un gran papel sustituyendo a Kevin Connolly en el séquito. <risa> yo creo que sí. Porque para hacer de alguien así guapillo, bajito y que parezca co poca cosa, yo prefiero un actor que me gusta.
1: Bueno, a mí es que Kevin Connolly ni fue ni fun fan. No me disgusta tanto como a ti, que todos sabemos que le tienes mucha tirria. Pero hombre, si me das a elegir entre Michael J. Fox y Kevin Connolly, desde luego... no. Bueno, Nicolón. también
0: tenemos que tener en cuenta que ahora que con lo del Parkinson y tal, que estaba muy pachuchillo Michael, pero en fin, hace poco se ha llevado el, el Emmy. El Emmy, sí. sí así que por, por el um, al actor invitado en una serie.
1: En la versión original a Martin McFly le llaman por la marca de sus calzoncillos, Calvin Klein, que en España, eh, como esta marca no era muy conocida, se le ha llamado Levi Strauss. En Francia, Pierre Cardin y en Italia, como no se vendía esa marca, se le llamaba Liberto cosas de, de Berlusconi. De <risa> <risa> no, aquí Berlusconi no tenía mucho ¿Cómo? que
2: ver. Bueno, no sé yo, ¿eh?
1: El principio de la máquina del tiempo iba a ser una nevera, pero la idea se desechó por considerarse peligrosa, pues algún niño podría intentar hacerlo. Jesús. Sí, de...
0: oye, tiene sentido pues, así criogenizarse y ala, dentro de mil años que te descongelen así de, 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 de entre los vegetales, entre las verduras y ¿en, en qué año estamos? ¿En sí, el... como
1: en el, el hombre de California. Sí. La plaza del ayuntamiento de Hill Valley, donde se encuentra el famoso reloj de la torre, existe en realidad. Se encuentra situada en los estudios Universal de Los Ángeles y se puede visitar. Como anécdota comentar que esa plaza y ese edificio han sido usados en otras películas como por ejemplo Los Fils Gones de Robert Redford, River Phoenix y Cindy Potier. Michael J. Fox estuvo a punto de morir ahorcado en la escena del linchamiento cuando el sistema de seguridad se rompió y no pudo avisar porque todos pensaban que estaba interpretando la escena. En la película, obviamente, esto ha quedado muy realista. <risa> no sé por qué no le darían un Oscar. Y por último, decir que tanto la tercera parte como la segunda se rodaron con cinco años después de, eh, de diferencia respecto a la primera y durante ese tiempo Michael J. Fox ya había olvidado por completo cómo se montaba el monopadín.
0: Bueno, y también decir que... Eh, la tercera película que es de 1990 y que Christopher Lloyd que empezó a rodar en 1975 y en esos 15 años jamás había dado su primer beso y no lo dio hasta la tercera película que se lo da aquí a, a, a la chica a la chica de la tercera película Jamás había dado un beso en pantalla No, o sea, aquí en pantalla, perdonadme, sí ha, ha quedado fatal, lo siento, quiere decir un beso en pantalla evidentemente. Ah, vale,
1: estábamos aquí las dos con una cara
0: Ha o sea, sonado muy mal, lo Su siento. estreno
1: ha tenido que ser en televisión Un beso digno de recordar Sí
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí la, la trayectoria Si queréis añadir algo más, pasamos a las recomendaciones No
2: no, quiero añadir nada más
0: Pues muy bien, ¿Qué, ¿qué recomendáis esta semana para nuestros oyentes? Para que vean si se pueden hacer con ello
2: Yo he visto eh, La cruda realidad La última peli de Gerard Butler Y bueno, a mí me parece un chico guapísimo Ya sea haciendo de Leónidas o de Chico Duro Y bueno, es una comedia, esta sí que es de libro es Una comedia romanticona que sabes cómo va a acabar pero bueno, como tiene algunos puntos así graciosillos y va un poco de, el chico hace un programa de sexo, bueno, de sexo, que dice como tienes que ligar y tal, y no se corta un pelo, y dice para brotas, y la chica es la típica productora de, ay, tenemos que hacer un programa de calidad, no puedes decir. Y bueno, la relación entre ambos, de cómo empieza a ser un poco su maestro para enseñarle a ligar con otros chicos, y bueno. Yo creo que el lenguaje así que tienen más coloquial y de esas cosas es lo más llamativo de la película. Y
0: tiene un cierto aire, por lo que me estás contando, vaya, tiene un cierto aire a los slapsticks estos de Gary Grant y Catherine Hepburn, un poco así, que estaban toda la película la Gresca y al final era un poco mm.
2: Pues sí, porque así era es... de mi niña. Sí, películas así. Bueno, pero slapstick no la llamaría. No, perdóname,
0: no, no, no quiero decir slapstick, el slapstick es otra cosa, no, me he confundido yo de, de término. Si la, la comedia está romántica de tiene otro nombre y, y
2: no sé bueno, pero sí, comedia romántica llamémosla, y bueno, para pasar el rato está bien, no es que sea gran cosa, pero vamos, que a lo mejor recomendaría más otras de las que estrenan, como Parnasus o algo de eso. Pero bueno, habrá que ver también cómo está.
1: ...yo quería recomendar Caótica ...de Julio Medem... ...que es el director de Lucia y el sexo... Eh, ...la actriz es Manuela Vélez... La... ...algunos eh, cuando veis la película... ...pensaréis... ...la chica me suena, me suena... ...y no sé de qué con las rastas... ...es la que hace de madre en La chica de ayer... ...y también aparece la cantante Bebe... ...en mi opinión además de mala cantante... ...es mala actriz... ...porque sí, puede parecer que... ...que el papel lo hace muy bien... ...pero es que realmente se interpreta a sí misma... ...así que con su rollito de odio a los hombres... Las mujeres tenemos que luchar por, por ser independientes, por ser las mejores, por no necesitar nunca a los hombres. Y luego hay una escena de sexo de las que dan bastante mal rollo al final de la película. Pero a mí me gusta mucho. Eh, empieza un poco lenta, pero luego cuando empieza con el rollo de las reencarnaciones está muy bien.
0: Bueno, pues eh, ahí queda también Caótica Ana. Y, y mi recomendación es Bajo sospecha. Una de las pocas películas decentes de Stephen Hopkins, Quitando los demonios de la noche... El director de Pesadilla en el Misterio 5, Depredador 2 o Perdidos en el Espacio. ¿Y de qué va bajo sospecha? Bueno, pues eh, simplemente es un rico abogado interpretado por Jim Hackman, que, eh, investigando el asesinato de, perdóname, que es acusado del asesinato de una niña puertorriqueña, o sea, de varias niñas al final Y ahí uh, está un amigo suyo, que es el policía Interpretado por Morgan Freeman Intentan descubrirle mentiras, es el típico juego entre ellos dos De interrogatorio, que se le descubren Varias mentiras, intenta así desmontarlas Luego aparece la mujer de Jim Hackman Que es Monica Bellucci, que tiene también Un luego al final, un papel importante en la trama Me gusta, porque es una película que parece muy así Y el final eh, realmente Tiene mucha más enjundia Tiene, mucho, tiene un final estupendo y también es una de las primeras películas de estas que te retrotraen, que están contando él algo, algo que ha vivido, algo que ha pasado, y a su lado está Morgan Freeman viéndolo, realmente porque se lo está contando a él, bajo sospecha es. Y bueno, pues yo creo que podemos eh, cerrarlo aquí, y nada más, nada más que decir, por mi parte, esto ha sido todo, sed buenos y sed felices, y si hoy no podéis serlo, pues no importa porque realmente mañana será otro día. Et hop, la nana qui parre que vibration de s'envoyer sur paillasson, limé mais ruiné vidé décomblé the king of the divan quel me dit en passant I am the king
1: of the divan ça plane pour moi ça plane